1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире подкаст SoWart. Вы, если вы нас слушаете, вы зашли, видимо, на портал Podstar.ru и, собственно, вот я, Татьяна Сова, сегодня хотела начать наш выпуск с замечательных матерных анекдотов о Ван Гоге, но подумала, что, наверное, наши звукорежиссеры нас запикают, и получится все равно не очень весело. Поэтому расскажу вам сейчас о том, как происходили последние события в мире дизайна в нашем городе. Собственно, о чем я? Ау-дизайн-вик, которая совсем недавно прошла в какой раз? В третий. В третий раз. И у нас напротив сидит пиар-директор, как раз медиагруппы Fine Стрит», которая проводит и учреждает э, Санкт-Петербургскую неделю дизайна. И, собственно, пиар-директор самой недели дизайна Санкт-Петербурга, Юлия Кошлакова. Юлия, привет. Привет, Тань. Ну что, э, мы, собственно, с тобой здесь встретились, потому что 10 лет скоро журнал «Жила... «Живая, жилая среда». «Живая-жилая среда», в принципе, это примерно одно и то же. Но журналу «Жилая среда» 10 лет. Санкт-Петербургская неделя дизайна прошла в третий раз. Прошла очень успешно, как мне кажется. И хотелось бы побольше узнать о том, как она... Начиналось, с чего все начиналось, и третий раз все-таки это такой же раз показательный, после которого, наверное, можно какие-то предварительные итоги подводить, уже думать и понимать, что сделано, к чему вы пришли, и какие-то перспективы на ближайшую пятилетку строить. Так вот, начнем с того, как давно ты вообще в Файнстрит работаешь?
0: Ну, наверное, в ноябре этого года уже случится 7 лет, если я не путаю. 7 лет? Да, до этого я работала опять же в печатных СМИ разного формата и, собственно, не собиралась еще раз вступать в печатную реку трижды или четырежды, но, тем не менее, обаяние нашего генерального директора Заставила меня заняться Сыграло этим, не последнюю да.
1: роль. Хорошо, а до этого были печатные СМИ какого рода? Направленность была в сфере искусства, дизайна или все-таки нет?
0: Нет, первое – это буквально первый номер московского комсомольца в Петербурге, МК в Питере, так. когда открылся автономный филиал здесь. Вот, там я отработала лет 5-6, наверное, Потом ушла в свободное творческое плавание, занималась театральными гастролями. А потом попала в агентство экспресс сервис Это всем известные журналы на Невском Фритайм и под ключ. Потом сделала перерыв и оказалась в интерьерном подразделении медиагруппы Файнстрит.
1: Вот сразу с места в карьер, конечно, такой вопрос. А есть ли, вот вот с чем ты столкнулась сразу же, придя вот в подобное место, да, то есть в издание с такой направленностью, с такой интерьерной направленностью? Какие-то есть определенные подводные камни вообще интересности вот именно в этой среде?
0: Специфика, конечно же, существует, потому что, ну, скажем, обыватели, которые достигли определенного уровня, там, социального, там, уровня обеспеченности. Они хорошо достаточно, особенно женщины, разбираются в брендах из мира моды, фэшена, вот, но не очень хорошо знают и глубоко рынок дизайна интерьеров и декора. Поэтому основная сложность была постигнуть все это изнутри, ориентироваться в продукции, ориентироваться в уровне предоставляемой продукции ориентироваться в разносортице компании у нас на рынке, ну и, соответственно, в международных представленных у нас брендах.
1: А насколько сложно вообще разобраться в брендах, представленных в Петербурге? Много ли их у нас вот таких серьезных?
0: Огромное количество. Если говорить непосредственно о премиальных интерьерных салонах, это уровень премиум и не люблю этого слова, но тем не менее лакшери. Так. Их порядка 70. Это очень серьезные салоны. С, бывают монобрендовые, бывают не монобрендовые салоны. Вот, и, собственно говоря, уровень цен там ну, зашкаливает. Иной ну, раз думаешь, пока еще не разобрался и не проникся духом мира дизайна интерьеров, что... По идее, не должно быть такого. Одно дело там, купить модные часы или модный автомобиль, другое дело модное кресло. Но тем не менее, это абсолютно своя жизнь. В основном, еще там лет семь назад ей были проникнуты исключительно профессионалы, профессиональное сообщество и люди, которые непосредственно интерьерным бизнесом занимаются. Но чем дальше, тем больше народу, активного, молодого, обеспеченного и не очень стараются следить за тенденциями, за трендами и ориентируются в этом мире вполне приличные, собственно говоря, недели дизайна в Санкт-Петербурге, которую инициировал Руслан Чернобаев, наш генеральный директор, он же президент недели. Направлен... Он же очень
1: обаятельный человек, Он как же мы очень сказали. Обаятельный, выше. да,
0: да, человек. Неделя была инициирована с целью расширить диапазон восприятия питерской публикой и гостей Петербурга именно в этой сфере бизнеса и искусства. Ну,
1: вот все-таки uh, Fine Street, медиагруппа, да, занимается uh, выпуском большого, большого количества все-таки изданий, да, в примерно ну, есть примерно такая похожая все-таки сфера, да, это все-таки вот жилая среда, это uh, загородные, о загородных коттеджах, как называется, этот журнал.
0: Ну, есть, если вы говорите про нас, то это загородная резиденция, uh-huh. которая сейчас будет. Проходить стадию ребрендинга, потому что мы хотим сделать из нашей как бы, локальной загородной резиденции Международную загородную резиденцию
1: mm, А что это значит? То есть писать... Это значит,
0: что за последние годы, опять же, благодаря неделе дизайна огромному количеству а, международных звезд из, Это и топ-менеджеры известных фабрик, это и архитекторы-дизайнеры всемирно известные Благодаря всем этим гостям мы теперь мы имеем очень прямые контакты с представительствами за границей, непосредственно фабрик и торговых марок, минуя наши пиар-агентства, через которые бывает очень сложно получить информацию, в том числе и новостную, которая не требует от них никаких коммерческих вложений. Вот. Поэтому даже по журналу Жилая среда» за последние там, полтора-два года видно, что мы меняемся не просто в лучшую сторону, на наших страницах появляются эксклюзивные интерьеры, и мы получаем на публикацию этих интерьеров, а там в том числе и частные интерьеры, поэтому существуют достаточные сложности получить разрешение у владельцев и заручиться поддержкой иностранных архитекторов и дизайнеров, и получить в хорошем разрешении фотографии, хорошее описание, которое бы соответствовало техническим требованиям. И, собственно говоря, когда мы поняли, что мы ну, действительно без ложной скромности, можно сказать, мы не только выдержали упадок экономический, который, в общем-то, всем очень помешал, Ну и выстояли, и сделали приложения, и дополнительные издания, мы поняли, что являемся бесспорными лидерами на рынке Петербурга. И, собственно говоря, немножко заскучали. А так как мы очень часто посещали международные выставки, профильные, то мы видели, что практически уже в каждой стране существует такое понятие, как неделя дизайна. Это не запатентованный бренд, он никому не принадлежит. Это, ну, его можно расценивать как э, такое явление международное. Если, скажем, в Петербурге там Купчина захочет сделать Купчина дизайн вик, милости просим, это Какая будет Купчина дизайн вик.
1: Купчина, вы нас слышите? Срочно, срочно. Фрунзенский район как раз сейчас очень активен. давно пора. Хорошо. А вот все-таки, когда была первая неделя дизайна в Петербурге, вот с чем с чем вы столкнулись вообще, когда начали это делать? Вот вы вся «Файн-стрит» э, медиагруппа. А насколько это было интересно делать в Петербурге с петербургскими архитектурными бюро, дизайн-бюро и так далее? Вот что, как это было впервые?
0: Ну, это была афера чистой воды, это я точно могу сказать. Потому как, естественно, в нашей медиагруппе э, далеко не все сотрудники, не все подразделения занимались организацией недели. У нас был создан оргкомитет, который три года назад насчитывал три человека. Угу. А, с учетом Руслана. Вот. И, собственно говоря, мы надеялись только на ну, такую поддержку своих самых лояльных партнеров и рекламодателей, которые с нами уже не первый год общаются, и которые даже не очень верю в то, что что что-то произойдет, все-таки нашли возможность нас поддержать в том числе и какими-то небольшими финансовыми ресурсами и соответственно благодаря некоторым из этих партнеров, их буквально было, ну, компаний пять на первый год существования недели, но у нас уже приехали достаточно именитые архитекторы и дизайнеры в том числе и при поддержке наших партнеров. И, собственно говоря, только из-за того, что нам поверили, нас хорошо знали, вот эти пять компаний, случилось то, что случилось. Это было очень сложно, мы были готовы в какой-то момент отказаться, буквально там за полтора месяца до начала. И я очень хорошо помню это совещание, когда Руслан призвал вот еще двух-трех человек и сказал, ну что... Мы можем отказаться Никто камень у нас не кинет Потому что все понимают, что это неподъемная вещь Мы сказали, что нам уже настолько страшно
1: Что только вперед Позади Москва Так. И что же Сколько вообще длилась подготовка К первой неделе дизайн?
0: Ну Разговоры об этом Начались, наверное, где-то В конце лета 2010 года Соответственно, в 2011 году, в мае, прошла неделя дизайна. Все это время можно считать вот это межсезонье некой подготовкой. Но на первом году это, конечно, вымотало ужасно и физически, и морально, потому что на самом деле никто не знал, куда двигаться, какие аргументы искать. К тому же у нас еще не были налажены прямые связи с иностранными партнерами. Поэтому все делалось на ощупь, в темноте. Что из этого должно было получиться, никто не догадывался. Так. Тем не менее, на выходе мы проводили пять полных рабочих дней. За исключением, по-моему, в первом году, субботы и воскресенье, по несколько мероприятий в день. На выходе мы получили прекрасные отзывы от наших партнеров. Короче говоря, если говорить кратко, со стороны получилась замечательная картинка. Когда я итоговый видеофильм 11-минутный показывала в каких-то комитетах наших городских или кому-то из новых партнеров, и смотрела как зритель уже этот фильм сама, я думала, боже мой, зачем я им это показываю? Все настолько замечательно и по-европейски выглядит, что все начинают подозревать что город поддержал таким бюджетом, что он просто не помещался в наших сейфах. Нет, это это обманчивое впечатление, просто мы очень старались.
1: То есть все-таки первый раз все, все хорошо и очень здорово удалось. А что было с посетителями? Какое было количество людей вообще интересующихся вот три года назад?
0: Ну, будем говорить так, что самые такие акцентированные мероприятия – это, естественно, открытие недели дизайна и закрытие недели дизайна. Так как э, журнал «Жилая среда» – это главный инициатор этого проекта, и в названии уже заложено слово «среда», то мы традиционно проводим неделю дизайна со среды по среду. Поэтому «Открытие среда» и «Закрытие среда» – Плюс определенный набор локальных мероприятий на территориях салонов интерьерных и шоурумов. Плюс открытое мероприятие, как это было на второй неделе дизайна в Таврическом саду, которое было сделано с помощью наших замечательных архитектурных партнеров Хузбет, товарищества Хузбет.
1: Хорошо. Так.
0: Народу... Народу в первый раз, по-моему, по статистике мы считали, было где-то по всем мероприятиям, ну, максимум, наверное, две с половиной тысячи человек. Так. На вторую неделю это было уже порядка, наверное, пяти с чем-то. И сейчас мы скромно заявляем в открытую, в официальных релизах, что в этом году порядка одиннадцати.
1: Прекрасно, да, потому что в этом году я наблюдала, что, конечно, большое количество интересующихся и молодежи продвинутые, интересные приходят, и вообще всем, всем это интересно.
0: Да, есть... оказалось, что на самом деле вот молодежь у нас есть, и в том числе и будущие профессионалы в сфере архитектуры и дизайна, которые поступают в ВУЗы не ради моды, потому что, к сожалению, существует такая тенденция. В свое время был моден пиар, Потом маркетинг или маркетинг, как вам угодно. Творог или творог, тоже как вам угодно. вот. Ну и последние годы стало очень модно становиться дизайнерами. Причем, видимо, очень многие думают, что это легкий труд. Свернешь как-то необычно бумажку формата А4, добавишь туда какую-нибудь скрепочку, у тебя будет инсталляция. Вот это, сейчас все записывают
1: сейчас записывают, все срочно бегут сворачивать бумажки.
0: Да-да-да. А так как мы еще с каждым годом делаем все более жесткую систему регистрации на сайте недели дизайна, то есть там уже какие-то странные ники не проходят, система просто отфутболивает это все. Все графы должны быть заполнены. Обязательно область деятельности, там учишься ты, не учишься. Ты можешь быть просто бухгалтером. У нас есть зубной врач, который постоянно посещает все мероприятия. Он один на всех. Да, все да, 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 Я почему-то в списках всегда, всегда его опознаю.
1: Товарищ зубной врач, привет вам. Мы, мы, гордимся вами. Да, да. да.
0: вот, поэтому, ну как бы публика именно на более закрытые мероприятия, которые регистрировались через сайт и потом эти списки отдавались партнерам для фейс контроля для регистрации. Эти списки показательны, потому что туда приходят действительно активные, очень любознательные, следящие за вообще как бы эфиром международным, за информацией международной ребята, которые, может быть, потом и не свяжут свою жизнь с этой профессией, но, тем не менее, либо они пока еще получают образование, либо уже закончили учиться, либо в каких-то областях, связанных хоть как-то угу. с Интер- этой историей. да. Но это очень активные люди, и наши спикеры в этом году, их было порядка 18, по-моему, или 16 иностранных спикеров разного уровня, они все отмечали очень серьезный такой, не, не серьезный, очень хороший позитив, активный позитив. И что самое главное, что меня порадовало, в общем-то, мы этого и хотели добиться, чтобы немножко сонный Петербург расшевелить. Перестали люди отмалчиваться, стесняться, стали задавать правильные вопросы, а некоторые даже просто готовятся заранее, чтобы прийти на мастер-класс э, кого-то из архитекторов или дизайнеров, или на лекцию. Ну, в любом случае, показателем вот. является то, что великий ужасный Карим Рашид Я знаю, что многие к нему относятся совершенно по-разному, и мнения могут быть полярными абсолютно, но тем не менее отрицать, что он величина, который сделал себя сам, и он сейчас является одним из первых. Он он наездился по миру и с лекциями, и с мастер-классами, презентовал открытия из своих каких-то коммерческих центров, все что угодно. И, собственно говоря, для него это такая уже достаточно тоскливая рутина. Вот. Лекция на... в день открытия недели дизайна, которая была запланирована на академический со... час 45 минут, она продлилась почти два часа. Угу. И он не просил никакой компенсации. За
1: счет подготовленных зрителей, да, которые кстати, забрасывали
0: да. его вопросы. Кстати, да, это да.
1: То есть он был поражен приятно тем, что аудитория подготовленная, интересная и правильная, да?
0: Да, он настолько был поражен, что несмотря на то, что он пытается все-таки немножко отстраняться от общения с новыми людьми, для этого у него есть специально обученные ассистенты в его собственном бюро, вот сейчас у нас с ним происходит у Руслана и у Карима личная переписка, То есть иногда он просто отвечает за своего ассистента, и, в общем-то, у него много планов в расчете на Питер.
1: Прекрасно. Ну а вот если подумать о спикерах из Петербурга, о российских спикерах в том числе, какие перспективы в этом смысле виднеются? Вот Потому что, в принципе, понятно, что... Приезжие гости – это очень сложно, и это очень интересно, и людям, которые приходят, это, конечно, очень многое дает. Но вот есть ли у нас специалисты такого уровня, которых вот не то, что не, ну, не стыдно, это будет неправильное слово, ну которых можно поставить там, в одну линейку, допустим, с тем же Каримом Рашидом, вот в, одну, в один список спикеров да, на мероприятии? Кто это? И если можно, конечно… И вообще, какие продвижения в этом смысле, опять же, видны за эти три года?
0: Ну, Таня, на самом деле, вот если бы я даже сейчас назвала два-три имени, которые бы я могла бы поставить в один ряд с Филиппом Старковым, с Каримом Рашидовым, с Марком я была бы не права, потому что... Потому что ну, такой особый питерский менталитет, он он не позволяет остальным членам этого сообщества объективно на это реагировать. То есть когда выделяешь из наших отечественных дизайнеров, ну сейчас говорим непосредственно о нашем городе, кого-то это воспринимается достаточно болезненно остальными. Хотя эшелон высококлассных архитекторов и дизайнеров, признанных в том числе и в мире, он существует. У нас, ну я их так называю, да это уже маститые такие, добившиеся признания люди, и просто очень хорошие профессионалы, практикующие, это молодежь очень активная, Дело в том, что наши архитекторы-дизайнеры они пока еще не умеют заниматься своим промо. Все-таки для нас это институт как явление, да, оно достаточно новое и неизведанное. Для того, чтобы заниматься своим промо, нужно иметь, в общем-то, своего агента, хорошего агента. Нужно иметь... Время, возможность, Правильное понимание, как это делать И уметь э, Держать публику и говорить Говорить, говорить, не скучно угу. то, есть, то есть Может быть это будет не очень корректно Но это будет как бы Совсем понятно У них звезды архитектуры дизайна Это в чем-то В чем-то м-м, Шоу-бизнес Там есть частичка шоу-бизнеса и попсы как, впрочем, и во
1: всех направлениях, наверное, Есте, которые естественно, там
0: Естественно, угу. у нас же, если это уже люди такие матерые, профессионалы, они уже, наверное, вряд ли научатся вот этому нюансу, да? То
1: есть они не контактные, в общем-то, да, с публикой,
0: да, как правило? ну, гораздо менее контактны. Угу. Так. Им не нащупать вот, вот эти вот фишки продвижения, там, промо. Ну, а молодые еще, в принципе, пока не готовы.
1: То есть они готовы
0: пиариться, но пока пиарить нечего. У нас в Питере не так много из э, средневозрастной категории людей, кто очень активен, кто очень правильно мыслит, кто очень правильно себя преподносит. Я могу назвать это... Дима Бланк, это компания Бланк Дизайн, это Вадик Кондрашов, это вот как раз объединение Хузбет и архитектурное бюро Архидо. Ну, могу сказать только одно, что Вадик Кондрашов, по-моему, два года назад получил первую международную награду. Вручалась она, если не ошибаюсь, в Англии за офис Йоты. Он стал первым.
1: Первым мы с Петербурга, да,
0: да. Mm. вот.
1: Но вот не кажется ли это тебе... основные,
0: это основные вот такие из достаточно молодых, но уже абсолютно э, вошедших давно и правильно в профессию людей. А Если так навскидку, их на самом деле немного. Это уже Москва. Это Дима Логинов, э, достаточно известный человек, э, очень молодой парень, бывший стилист. Который в дизайн пришел по велению, не знаю, души и сердца, там, может быть, руки, кисти, карандаша. ну,
1: И такое тоже Он
0: востребован, он востребован, его работы его проекты востребованы на итальянских фабриках. Он запускается, его линейки запускаются в производство. Кто еще? Вадик Кебардин. У него сейчас офис в Чехословакии, но он, по-моему, тоже москвич. Наш человек замечательный. Замечательная персона. Очень харизматичная, очень интересная. Ну, и из таких серьезных промдизайнеров. Это... Как же... Сережа, Сережа... Сергей Смирнов. Смирнов дизайн. Ну, ну, можно много перечислять, но ты сама заметила, что мне с трудом дается... Мне легче сейчас сыпать именами иностранными, к сожалению. Но все делается для того, чтобы... Мы подталкивали и молодых, и тех, кто постарше, и давали им возможность общаться абсолютно тет-а-тет со своими коллегами из-за рубежа, потому что очень много и советов, и позитива, и каких-то стимулов от них идет.
1: Ну вот на самом деле у меня вопрос возник, пока ты говорила, да, все-таки, не кажется ли тебе, что как раз вот немножечко не умеют, может быть, и не приучены выступать на публике наши дизайнеры, да, потому что просто как раз вот не было, может быть, повода выступить перед публикой, не... Ну, не совсем профессиональные и интересующийся, да, задающие много вопросов на каком-то мероприятии То есть у нас не так много мероприятий, к сожалению, проходит, да, и поэтому, в общем-то, опыта у них было немного Так вот, в связи с этим, соответственно, у меня вопрос В перспективе, насколько ожидается увеличение количества спикеров русскоязычных среди приглашенных на дизайн-вык, ожидается или нет? Чтобы их все-таки, наконец-то, немножечко учить и привлекать, или они не очень идут на контакт в этом смысле?
0: Нет, они, вот, благодаря недельным дизайна они наконец-то понимают, что не надо сидеть в своей скорлупке, надо выходить на свет профессиональный. Вот, и, опять же, ни в коем случае не стесняться, это я имею в виду молодежь. Вот, люди более взрослые, но они совсем заняты, и, опять же, у них все равно существуют какие-то рамки в общении и в выступлениях. Но была очень смешная ситуация на На одном из семинаров в Музее воды, где я проходила в том числе и наша интерьерная выставка в рамках недели, когда один из наших спикеров, который представлял проект наш совместный проект «Каллиграфия», он безумно интересно все рассказывал, И молодежь сидела и внимала, и глаза были большими. я думаю, ну, сейчас-то все будет в порядке. Я сидела вместе с ним у микрофона. Сейчас будут задавать вопросы. А спикер еще настолько обаятельный, что не задать ему вопрос, тем более с с учетом того, что он постоянно интригует в рассказах своих, ну, это был нонсенс какой-то, и гробовая тишина. Тут я на правах уже пиар директор недели дизайна», просто вмешалась. Ну вот, сказала, обратилась, что пожалуйста, я вас очень прошу от имени недели дизайна. Не стесняйтесь задавать вопросы. Первый, кто поднял руку, это был журналист жилой среды. Остальные отмалчивались. Так. Тогда я еще немножко подумала и сказала дорогие гости, а кто до того, как зашел сегодня с утра на семинар, за предыдущие дни или до семинара зашел непосредственно на выставку интерьерную в сам музей воды, в башню и посмотрел проект-каллиграфию. Две или три руки взметнулись. Ну, тут уже мы просто рассмеялись и сказали, хорошо, ребята... Теперь идем на Сейчас второй этаж, на экскурсию. и там задаем вопросы. Поэтому здесь очень, ну, как бы кажу, кажущиеся мелочи они, они могут вот так вот стопорить, потому что люди пришли немножко неподготовленные, и они, на них такая информация глубокая, как бы свалилась, что они притихли. Но это потихонечку проходит. Но ну, Один из показателей вот с предыдущей недели дизайна 2012 года. Мы пригласили участвовать одного молодого дизайнера, Андрея Дукучаева из Москвы. Он первым на вторую неделю дизайна прислал заявку. У него были замечательные прототипы, сделанные светильников необычных. Естественно, молодым дизайнерам мы даем возможность выставиться не на коммерческих условиях, а как арт-объекты показать. И один из наших постоянных, добрых, любимых партнеров из Италии, архитектор Марко Пиво, когда обходил вот, в 2012 году, в Центральном манеже была выставка, он не смотрел ни на какие инсталляции, интерьерные решения от премиальных салонов. Он остановился у этого стенда один на один, квадрат, и сказал, вот вот, покажите мне его. И несколько дней вот этот молодой человек по имени Андрей общался на разных э, мероприятиях с, с господином Пива, вот, и получил от него такой заряд энергии, что потом выиграл грант, поехал э, получать дополнительное образование в Италию на несколько месяцев, и в общем, сейчас двигается в правильном направлении. Я думаю, что даже даже если на второй год мы умудрились реальной физической дизайнерской единице помочь, молодой это уже о многом говорит. Значит, можно. Нужно просто себя заставить и не прятать все в стол, и не прятать слова, и не прятать проекты а информировать всех, кто может помочь. То
1: есть перестать бояться и высылать вам заявки уже и на следующую да, неделю дизайна. Конечно. Прекрасно. А вот тогда ближе все-таки к именам новым, которые удалось открыть в течение трех недель дизайна. Наверняка они тоже были. Вот какие-то э, удивительные открытия, которые вы просто вот раз и, раз и увидели, и показали, и открыли городу, и, может быть, о них еще никто не знал, а вы взяли и сделали это. Есть ли такие?
0: Ну да, я думаю, как раз вот интерьерная выставка, которая делилась на две части, коммерческую и некоммерческую, где были представлены очень интересные инсталляции и арт-объекты от молодых дизайнеров, от разных студий, начинающих в том числе от частных дизайнеров. Я считаю, что это открытие возможно заявить о себе. У нас приняло участие на некоммерческой основе порядка... Ну, наверное, 18 партнеров из молодых ребят, которые были выставлены в Музее воды. Был
1: кто-то, кто поразил в самое сердце?
0: Нет. Как ну, этот молодой
1: человек Марка Пива. Ну, я понимаю, что это это вот, да, это это так нельзя вроде бы говорить, не хочет никого обидеть, но, может быть, все таки вот есть кто-то, с кем все согласятся, участники даже. Не было такого.
0: Нет, Таня, в этом году мне показалось, что более ровненько прошло, без каких-то таких вот удивительных и неожиданных вспышек. В принципе, даже среди них уровень был достаточно ровный, по-хорошему ровный. То То есть ровно-высокий? Ну, хорошего уровня, скажем так. А с учетом того, что, к сожалению, молодых дизайнеров у нас не поддерживают наши отечественные производственники пока... Вот. И с учетом того, что все прототипы и все они делают, в общем-то, из подручного материала, то, конечно, с одной стороны, это выглядело все немножко как handmade, mm-hmm. но в любом случае я считаю, что э, им нужно с чего-то начинать, mm-hmm. а мы поддержим всегда.
1: Отлично. Хорошо. То есть мы, в принципе, сейчас дали зеленый свет всем ребятам-слушателям, которые хотели бы участвовать в следующей неделе дизайна. То есть уже набор заявок начался.
0: Да, и чем быстрее При-прием. они будут готовить эскизы и проекты, там фотографии, не знаю, 3D, все что угодно, тем быстрее они могут все это нам переслать, оформив предварительную заявку на нашем сайте недели дизайна. Вот. И тем быстрее мы пройдем стадию согласования и поймем, как правильно интегрировать тот или иной объект или проект в общую концепцию.
1: Но я
0: могу сказать, что были проекты, которые мы отклоняли на стадии согласования.
1: Много ли их было?
0: Нет, их было немного, может быть, порядка там десяти. Но там, где откровенно, откровенно было притянуто все за уши.
1: Mm-hmm. Понятно.
0: То есть это даже не эпатаж и не какое-то хорошее хулиганство. Ну, это вот просто люди решили. А вдруг? А вдруг получится? Mm-hmm. Вот я сейчас со бумажку А четыре.
1: И еще раз все да, записывать со скрепочкой. Так, хорошо, то есть, ну, понятно, что есть некий все-таки отбор в любом случае, поэтому, дорогие мои друзья, будьте готовы к тому, что вам скажут, что вы пока еще не на том уровне, но это не значит, что нужно обижаться, писать плохие отзывы и так далее. Это значит, что нужно прислушаться, развиваться и, может быть, может быть даже успеть. Да, может быть даже успеть. Действительно. А вы даете вообще какие-то комментарии, когда отказываете или просто Да, стараемся, давайте, конечно. Ну, тем более, прекрасно. А, вот все-таки давай вот о неделе дизайна Так, чтобы резюмировать И перейти угу. все-таки немножко к а, жилой среде И о ней все-таки немного поговорить а, Об имениннице а, Я бы хотела вот узнать Все-таки за три года какой вот у тебя лично вывод для себя? В чем секрет успеха таких мероприятий и что вот обязательно, непременно должно присутствовать? Какое ядро, чтобы мероприятие было успешным? Есть ли вообще такой секрет и готовы ли ты им поделиться самое главное? Нет, все,
0: все очень, все очень стандартно, все очень предсказуемо. Это, ну, во-первых, нужна некая база для того, чтобы вообще решиться на реализацию таких безумных идей. У нас эта база была, это наше профильное издание «Жилая среда» и «Газета форум». Без них, естественно, бы даже в голову не пришло на это замахиваться. Вот если бы я была просто продюсером или там руководителем пиар-агентства, ивент-агентства, я бы в жизни за это не взялась, потому что специфика, ну, она уникальна. Второе, это, естественно, стрессоустойчивость, э, отдача полная временных ресурсов, ресурсов физических ресурсов, настойчивость, ну и желание добиться результата. Все. Больше рецептов нет. Не
1: отступать даже за за сколько там, за три месяца. Да, ну естественно, глубокое
0: погружение в саму тему, оно должно быть, поэтому я и сказала, что у нас была база, мы понимали, с чем мы имеем дело. В принципе. Вот Самое главное, не стесняться. И даже если боишься, доводить до конца.
1: Отличный совет. Вот это, мне кажется, вообще все, все эти пункты, они подходят к большинству дел, которые вообще люди, люди, за
0: которые люди берутся. Начиная с детства. Когда маленькую девочку маму учат мыть посуду. И когда она это делает. Не
1: бойся. Да, с пониманием
0: и с хорошим результатом.
1: Так, хорошо. Но это еще не конец нашей передачи, дорогие друзья. Мы дальше начинаем разговаривать все-таки о журнале э, «Жилая среда», о журнале, которому 10 лет в этом году, в сентябре исполняется. И я бы хотела все-таки пару слов услышать об этом журнале. Во-первых, в принципе, очень интересно, каким образом сейчас выживают печатные издания, которые, в общем-то, газеты и журналы и так далее, да, о которых сейчас идет огромное количество толков по поводу того, что это немножечко история вымирающая. Вот что ты скажешь по этому поводу? И, во-вторых, конечно, немножко просто вот такой вот э, обзор, что ли, этих, ну вот, семи лет, по крайней мере, да, как жилая среда развивалась, к чему пришли вы и к чему, собственно, в сентябре в десять лет вы будете, вот у чего вы будете стоять.
0: Ну, по поводу того, что печатные СМИ, как э, рекламоносители, умирают. Первый раз я услышала лет 18 назад. Это это было очень категоричное заявление. Уже тогда говорилось, что все переходит в интернет. Э, В крайнем случае, на наружную рекламу.
1: 18 лет назад Да. уже тогда говорили, что все переходит в интернет.
0: МК в Питере. Мое первое печатное издание. Вот. Сейчас, я бы сказала, что это даже поутихли немножко разговоры, просто, на мой взгляд, очень зависит выбранный реклама носителя, да, ну, рекламодателям, от специфики пред... представляемого продукта. Дело в том, что можно размещать вот, как бы в нашем сегменте интерьерном акции, бонусы, там, да, на продукты, э, портфолио архитекторов, дизайнеров, э, информационные блоки, контакты, там, какой-то контент новостной. Это все замечательно. Но дело в том, что э, у нас настолько высокого качества полиграфия и настолько качественный отбор проходят все материалы, которые мы публикуем. Ну, в данном случае в жилой среде, что никакое размещение на интернет-ресурсах по эстетике восприятия не сравнится что, с хорошим печатным изданием. Да. Да. Угу. Вот только что тому было подтверждение, когда ты увидела нашу обложку, нашего очередного приложения интерьерный салон Петербурга». Да,
1: такая вкусная, что хочется сразу же ее полистать, интернете. В интернете, в интернете да.
0: ее не потрогаешь. И такого качества полиграфии ты там не увидишь картинок. Вот. Поэтому, поэтому я думаю, что нам помогает именно то, что мы в свое время, опять же, практически во время кризиса решили сменить формат Это был полный ребрендинг. Начиная от смены логотипа, сетки, верстки самого журнала, к нам пришла изумительная э, главный редактор Ольга Гвоздева, которая сделала журнал по-женски тонким, эстетичным, изящным и в то же время несущим максимально правильно подобранную информацию. Это не скучно, это не огромные блоки текста, Короче говоря, все редакционные материалы, все проходят ее жесточайший фейс-контроль, и это правильно. А благодаря тому, опять же, что у нас теперь окрепли связи с представительствами зарубежных партнеров напрямую, мы получаем, опять же, хай-резы шикарных новинок которые еще в России в новостных лентах не публиковались, и являемся действительно трендсеттерами в данной области. И поэтому, поэтому уйдя от сегмента среднего, вот, в период кризиса, к премиальному сегменту, мы сумели доказать нашим партнерам, которые теперь являются нашими постоянными стратегическими рекламодателями, что мы можем делать красиво, умно, доступно, и в то же время каждый может вытащить из журнала что-то ценное, адаптировать под себя. А из из наших приложений ежегодников, это архитекторы-дизайнеры-декораторы Петербурга и интерьерные салоны Петербурга, они могут получить всю контактную информацию интересную и связываться с тем же самым понравившимся дизайнерам напрямую.
1: Замечательно. А вот э, насколько, опять же, вот у меня вопрос все-таки все ближе к Петербургу. Насколько э, интересно было писать э, все это время, вот до тех пор, пока не появилось особых контактов с заграничными друзьями, да? насколько интересно было писать и насколько возможно было наполнить журнал информацией от петербургских каких-то э, вот, дизайнеров, архитекторов, какие были новинки, были ли они и так далее. То есть насколько интересно вообще работать, э, насколько это наполнено, да, у
0: нас? Это достаточно наполнено, но опять же дело в том, что качество предоставляемых материалов, оно было очень неравноценным. И как раз вот на определенном году жизни, когда стало понятно, что журнал должен меняться, всем стало очевидно у нас в медиагруппе, что в принципе все из самого интересного, а самое интересное и Ядро журнала, это как раз интерьерная рубрика. В каждом издании в течение 10 лет публиковались авторские реализованные интерьеры Питера, нашими архитекторами и дизайнерами. Как минимум по 3-4 интерьера в каждом номере. Ну и за столько лет просто стало очевидным такого количества действительно качественных интерьеров, которые бы никого не смущал, но они так быстро не прирастают в количестве и в качестве. И, собственно говоря, опять же, нам советовали наши иностранные партнеры, которые нас принимают на международных выставках, они говорили, да, у вас очень интересный журнал, но почему у вас интерьеры публикуемые так скачут и так разнятся и в каждом интерьере они находили какой-то нюанс а, очевидный для них и не очень очевидный для нас это не невыдерж... ну, выдержанный стиль в чем-то да? это использование материалов не подобающих по своему уровню или качеству в каком-то из а, помещений, скажем, интерьера и вот такие вопросы накапливались и накапливались И, собственно говоря, теперь мы делаем микс. То есть мы не ушли полностью в интерьеры и и, коммерческую общественную недвижимость из-за границы. Просто у нас сейчас стало больше возможностей. За счет того, что в каждом номере публикуются зарубежные объекты, мы можем не так судорожно подыскивать, искать качественные наши проекты.
1: Угу, замечательно. То есть, в принципе, все идет к лучшему в любом случае. А вы да. рассказываете о, о, о вот этих вот каких-то критических заметках этим дизайнерам, о которых зарубежные коллеги рассказывают, ну, вот, в, в интерьерах которых они находят какие-то изъяны небольшие. А... Прислушиваются ли они к советам?
0: Ну, я думаю, что прислушивается, это же не происходит э, таким образом, что, например, там у нас вдруг возникает рубрика там письмо читателя, да, нет, естественно. Мы не журнал работница и не журнал-крестьянка. Специально вспоминаю ушедшие давно журналы, чтобы не называть ничего другого. Вот, поэтому таких рубрик. Хотя одно время практиковались. Вот часто сказал, да, когда я пришла в жилую среду, а одно время там были письма читателей. Но тогда и концепция журнала была другая. Это был такой путеводитель по все-таки рынку э, сегмента э, ремонта материалов. э, Он был более такого Там пр- это было вполне уместно,
1: да, отзывы, которые были. был формат абсолютно читать.
0: понятный и оправданный. Угу. Ну, вот. А так, ну, в кулуарах где-то на огромном количестве профессиональных мероприятий, которые проводятся там в течение года нашими партнерами или нами. Естественно, мы обмениваемся мнениями, но обмениваемся в таком лайт-режиме. Угу. Потому что все прекрасно понимают, что бросать в кого-то камень это не нужно, смешно, это неоправданно. Ну, потому что у нас рынок роскоши и вложение в интерьер не так еще давно начал развиваться. Все впереди. Конечно. Все лучшее,
1: конечно, впереди. Да, конечно.
0: И потихонечку, потихонечку люди приходят э, к пониманию лаконичности в интерьере, и кое-кто уже начинает тяготиться такой вот показной роскошью в интерьере. И я думаю, что не только сейчас, ну, один из международных трендов сейчас и в архитектуре, и в интерьерной части, это северные темы. Это наши северные соседи, скандинавы. Вот. Они, конечно же, отличаются от южных стран, от нашего замечательного любимого сапожка. У них совершенно все по-другому. Запад к этому уже приходит. Мы потихонечку. Но если еще там года два назад как-то это все отрицалось в отчизне. Ну, не знаю, как за пределами Петербурга, то сейчас явный интерес проскальзывают у всех, и у профессионалов, и у потребителей.
1: А как дела обстоят с сообщением вообще действительно со всей нашей остальной Россией? Не со страной Москва-Питер, как, как принято говорить. То есть есть страна Москва-Питер, есть страна Россия все остальное. А, есть ли какой-то, вообще насколько жилая среда распространяется в, в каких-то других городах, миллионниках, может быть, наших, да, нашей страны? Или все-таки это работа на сегмент двух столиц?
0: Нет, это в первую очередь Жилая среда, это в первую очередь Петербург Для Москвы мы делали Какое-то там Количество времени назад Попытку выйти через наш Филиал московский, через наш офис Вот, но Московские здания Особенно франшизные Декорейшн и, и, mm-hmm. и же с ним, Ну это все-таки Понятно, что они застолбили там Все очень серьезно вот И мы просто прикидывали, а стоит ли нам тягаться. Пока мы решили, что не стоит. Поэтому Москва получает в ограниченном количестве жилую среду. Вот, но в основном это по партнерскому распространению. Так. И по, по целевой разгрузке от нашего московского офиса. Газета «Форум» является единственной в России изданием B2B для архитекторов и дизайнеров, и именно газетного формата, она распространяется не очень большим тиражом, но тем не менее и по всем профильным выставкам, и по всем профильным сообществам в России. Это союз дизайнеров, союз архитекторов, какие-то крупные филиалы архитектурных бюро, То есть, в
1: принципе, читают во по всей России? Нет, нас
0: знают очень хорошо в России, и что касается непосредственно газеты «Форум», на нее постоянно приходят заявки на доставку. И я хочу отметить, что газета «Форум» распространяется исключительно презентационно, то есть бесплатно.
1: Замечательно. То есть те, кто нас слышит, может быть, в Украине, они тоже могут какую-то заявку
0: оставить? Или могут. только по
1: России?
0: Нет, они могут оставить заявку. Мало того, они могут прислать э, э, письмо. Все контакты указаны на сайте уже не недели. дизайна, а медиагруппы designnavigator.ru угу. Пожалуйста, там все архивы наших номеров, всех все изданий. Все можно полистать. Все выложено, все можно полистать. Можно почитать. Новостные ленты у нас очень хорошие посмотреть все контакты, определиться и кинуть заявочку.
1: Замечательно. Дорогие друзья, пишите письма, в общем, Юлии Кошлаковой и медиагруппе Street, Им будет приятно почитать. Замечательно. Юль, вот э, все-таки подходит к концу-таки наш выпуск. э, И, честно говоря, конечно, как всегда, вопрос-то самый главный в конце – это является ли дизайн, на твой взгляд, искусством? И вообще, что такое искусство? Вопрос, на который каждый наш наш гость непременно и обязательно отвечает.
0: Ну, я сейчас не буду долго думать. Вот оно, то самое лицо, которое у всех гостей после этого вопроса. Да-да-да, я подозреваю, что я не первая. Может быть, я удивлю, но я бы сказала, что искусство — это часть дизайна. Дизайн — как явление, это, это понятие в себя. В это понятие заложен более широкий диапазон. Диз, mm-hmm. Дизайн вокруг нас, все. Там облетевшие листва на дереве, ты смотришь из окна, это тоже. Это, это дизайн. То есть
1: это дизайн. Это, это природный не
0: дизайн. Нет, искусство, если говорить, ну, совсем там какими-то более классическими, да, понятиями, там. Ну, искусство у человека что в первую очередь? Это живопись, это музыка, это балет, это фотоискусство. Но мне все равно кажется, что это часть дизайна.
1: Потому Даже что музыка.
0: Сам... Я вообще очень люблю последние два года искать, это очень сложная история и длительный процесс, находить тематические цитаты. Очень многие классики от искусства, но очень многие классики от архитектуры, если уж разделять, и от дизайна, в первую очередь в своей цитате вспоминают о музыке. В том числе, что, например, очень известный американец, архитектор Даниэль Лебискинт, он писал, что архитектура – это застывшая музыка. И подобных цитат можно найти в разных интерпретациях огромное количество. А если учесть, что на Западе уже очень давно прослеживается тенденция в том, что их профессионалы в архитектуре и дизайне еще и являются музыкантами, там, не знаю, шоуменами, еще кем-то. Они настолько в себе вот соединяют огромное количество граней, Например, вот этот замечательный Даниэль Лебискин. Это польский еврей, эмигрировавший из Польши в Америку, э, занимавшийся там со своей музыкальной группой чуть ли не рок-н-роллом и ставший известнейшим мировым архитектором.
1: После того, как ты сказала «еврей», я уже даже и перестала фактически слушать, потому что это, видимо, человек, который во всем действительно был прекрасно развит. Да,
0: и, кстати, его проект «На месте снесенных взорванных башень» Он до сих пор, хоть и не, не реализован, но он считается лучшим по восстановлению. Mm-hmm. Он соединил и мемориал, как бы, и настолько удивительное какое-то жизнеутверждающее пространство. Вот все, кому интересно, вот просто загуглите Даниэль Лебискинд и посмотрите эскизы на сайтах что вот такой невысокий, смешной польский музыкальный еврей очаровательный в возрасте может предложить ну, человечеству. Я сейчас совершенно как бы без пафоса это говорю. Поэтому... Что, то не получается? Вот у них в архитекторах и дизайнерах это и Заха Хадид, и Карим Рашип, и Филипп Старк, и Даниэль Лебискин, и огромное количество других людей. У них намешано столько всего, в том числе и художники по там, блокбастерам типа «Трон», это Марко Пива делал, там огромное количество сценографии, грубо говоря, что получается, что в чем-то я права. Грани искусства вошли... Вот в оболочку дизайна. Земной шарик – это дизайн.
1: Замечательно. Вот я думаю, что тогда на этом прекрасном вообще изречении, я бы даже так сказала, это не просто слова, это такое даже изречение, я думаю. Ну я не зря
0: два года ищу постоянно цитаты.
1: Нужно будет, нужно будет попросить и вписать внизу к подкасту несколько цитат от тебя лично. Хорошо. Вот. На этом замечательном высказывании, я думаю, что подкаст SoVart на сегодня будем считать законченным. Прошу всех вас, дорогие друзья, поздравлять жилую среду, медиагруппу Fine Street с днем рождения вот, и всячески писать отзывы приятные и ходите на разные мероприятия, потому что все-таки те, кто интересуется дизайном и архитектурой, я думаю, что оценят огромное количество разных мероприятий, которые проходят э, под э, кураторством, так сказать, этой медиагруппы и при живом участии Юлии Кошлаковой э, непосредственно тоже. Вот. И, собственно, в гостях сегодня была Юлия Кошлакова, пиар-директор медиагруппы «Файн Стрит» и Санкт-Петербургской недели дизайна Татьяна Сова тоже, как всегда, с вами. Всего вам всего
0: хорошего. Пока-пока.